0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Wir haben was Neues für euch. Jeden Samstagmorgen bekommt ihr bei uns den Börsenrückblick und wir schauen, was in der kommenden Woche wichtig wird. Anders als dienstags, kurz
1: und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier
0: zu viel redet. Und das Ganze gibt es freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Und die letzte Börsenwoche war eine Bullenwoche. Und das, wo ich mal kurz ins Bärenlager gewechselt bin, tja, leider nebengelegen. Aber immerhin mit einem Tipp lag ich richtig, nämlich, dass die EZB, und das war entgegen der Mehrheitsmeinung letzte Woche, die Zinsen nochmal anheben wird. Aber die Anleger sind gelassen damit umgehen, was ich nicht erwartet habe. Und der DAX ist am Ende der Woche dann um 0,9 Prozent in der Woche gestiegen.
1: Ja, da will ich dir zu reden, Defner, bleib bei deinen Leisten, bleib hier <lacht> bullisch. Mir war ja klar, wenn selbst der, der, der Bulle hier so, so ein ehemaliges Lied anschimmt, dann kann es gar nicht so schlimm werden. Aber ich habe auch unterschätzt der EZB, ich hätte es auch nicht vermutet, dass die Zinsen nochmal anheben. Aber mir ist dann nochmal klar geworden, die Psychologie der Marktteilnehmer. Weil jetzt sagen alle, der Zinsgipfel ist erreicht, Zinserhöhung zu Ende. Und wenn du zehn Zinserhöhungen in Folge hast und 4,5 der Zins innerhalb eines Jahres hochgewuchtet wird, dann denkst du danach... Und das haben halt die Börsianer gemacht, deswegen ging es hoch. Und dann gab es noch einen Börsengang, der ganz erfolgreich war arm der Chip-Designer.
0: Und das hat halt alles, ja, gegen deine Burglose den DAX nach oben gebracht. Einer meiner im Podcast oft vorgetragenen Aktienideen, die kriegt den Bullen der Woche. Das ist nämlich die Aktie von Nordex. Die hat kräftig zugelegt in dieser Woche um 14 Prozent. Die hat profitiert von einem Großauftrag in Spanien von der Deutschen Beiwahr, sogar inklusive 25 Jahre Wartungsvertrag und auf der anderen Seite gab es Rückenwind durch die EU, die will nämlich die europäische Windindustrie in sehr, sehr vielen Bereichen fördern und unterstützen eben auch bei Bürokratieabbau und Genehmigungen und das klingt doch verheißungsvoll.
1: Ach, der hat doch wieder so einen Hoffnungswert. Man hat immer das Gefühl, du, du bringst hier nur Aktien an, die mindestens 60 oder 70 Prozent gefallen sind. Im Fall von Nordics sind es sogar 88 Prozent. Und wenn eine Aktie selbst dann nicht läuft, wenn die Politik jeden Wunsch dir von den Augen abliest, dann ist irgendwas faul. Klar, wir kennen alle Genehmigungsverfahren, haben Probleme. wir haben Lieferketten, wir haben die Kosten, Inflation. Ja, ja, kenne ich. Aber wenn dann die Aktie trotzdem nochmal doller läuft, dann muss es ein Managementproblem sein. Und was du ganz vergessen hast bei deiner Sache, jetzt kommen auch noch die Chinesen nach ähm, Deutschland. Und das ist ein Riesenproblem. Das könnte nämlich genauso werden wie damals vor zehn Jahren in der Solarbranche. Die sind nämlich viel billiger. So ein großes Windrad, das ist auch nicht großes Hightech. Das wird so ein Elektromotor gewickelt, manchmal noch mit Hand. Und dann hast du irgendwie noch die Löhne in Deutschland. Insofern für mich ist Nordex die Aktie in der
0: Luftnummer vergiss. Also bei der Windenergie sind auch die Wartungsverträge ganz entscheidend. Und ich glaube, da entscheidet man sich dann schon lieber für einen hiesigen Hersteller, wo auch gewährleistet ist, dass der das Ding eben 25 Jahre lang gut warten kann und nimmt vielleicht nicht den chinesischen Anbieter. Das ist meine Hoffnung. Oh, die Analysten sehen Kurspotenzial immerhin von 36 Prozent bei der Nordex-Aktie.
1: Das tun die Analysten bei all
0: deinen Aktien. Dann komme ich zu meinem Bär Und es ist jetzt keine Aktie, sondern das sind Banken
1: und Sparkassen. Die haben es immer noch nicht geschafft, die Zinsen, die ja angehoben worden sind, an Kunden weiterzugehen, ein Drittel zahlen 0,25 Prozent aufs Tagesgeld oder weniger. Und ein Zehntel sogar null. Und man muss wissen, der Einlagensatz bei den, für, die, für die Banken, also wenn die Geld bei der EZB-Lage ist, auf 4 Prozent angestiegen. Und das, diese Differenz ist jetzt so groß, dass wenn selbst den Durchschnittstagesgeldsatz jetzt für 1,4 auf 4. Banken haben ein Rekordergebnis gemacht. Klar, weil man sich das Geld in die eigene Tasche teilweise steckt. Für mich ist das nicht kundenfreundliche
0: Politik und deswegen Bär der Woche für die. Naja, wir leben in einer freien Marktwirtschaft, da kann natürlich jede Bank die Konditionen bestimmen, die sie möchte und für richtig erhält. Es entscheidet letztendlich der Kunde, wo er sein Geld dann parkt und anlegt. Und äh, da ähm, sind die Kunden offenbar doch viel zu träge und lassen ihr Geld einfach hier zu sehr, sehr schlechten Zinskonditionen weiter äh, rumliegen. Und da ist jetzt einfach auch mal der Kunde gefordert, damit er sich mit seinem Geld äh, bewegt. Denn es gibt ja im Markt durchaus Konditionen äh, bis zu 4% Tagesgeld. Hast recht, man muss abstimmen mit den Füßen, muss man machen. Man sieht ja auch schon so ein
1: bisschen, dass bei den Sparkassen und bei den Volksbanken so ein bisschen Geld schon abgeflossen ist. Und jetzt gibt es sogar noch so ein Hammerzinsangebot, 4% von Trade Republic. Und das ohne Kondition irgendwie oder Bedingungen. Und das könnte nochmal das Ganze verändern. Aber leider auch nur bis 50.000. Insofern, ach, das kann, die ganz große Lösung ist es dann doch nicht. Kommen wir zum Thema der Woche. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die will gegen chinesische Billig-Auto-Importe vorgehen. Der Vorwurf ist... Die würden halt so Fissionen bekommen und das zum Nachteil der ähm, deutschen Industrie, der deutschen Autobauer. Und normalerweise, ich bin Marktwirtschaftler, er hat Fälle und sagt mir so, oh, das ist eigentlich nie gut, wenn man sowas macht. Aber ich habe mir mal angeschaut, was die Chinesen da genau machen. Und es ist nicht nur so, dass wenn man in China ein Auto kauft, ein Elektroauto, kriegt man großzügige Prämien und die kriegen dann meist auch nur die, die chinesischen Autobauer. Sondern es ist auch noch so, dass die Firmen, Großzügige Forschung, und Entwicklungsausgaben bekommen. Die bekommen noch günstiges Land und sie werden auch noch im Inland steuersubventioniert. Sie müssen nur 15 Prozent Körperschaftssteuer zahlen und normalerweise sind es 25. Und was noch wichtiger ist, wenn man exportiert, gibt es noch eine Mehrwertsteuer normalerweise von 13 Prozent und die ist jetzt auch weg. Und da muss ich sagen, da verstehe ich, wenn man da von unfairen
0: Wettbewerb spricht. Nicht verwunderlich, dass die Chinesen natürlich mit harschen Worten reagiert haben auf diese Pläne und sie drohen mit negativen Folgen für die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Und meine Sorge ist, das wird vor allem die deutsche Autoindustrie treffen, denn wir verkaufen 30 bis 40 Prozent der deutschen Autoherstellerautos in China und jeder zweite Industriearbeitsplatz in Deutschland ist insgesamt vom Export abhängig. Wir können uns also einen Handelskrieg nicht leisten. Und verwunderlich ist auch nicht, die Initiative kommt ja auch gar nicht von deutscher Seite auf EU-Ebene, sondern vor allem die Franzosen haben hier Front gegen die Chinesen gemacht. Renault und Stellantis haben hier massiv lobbyiert gegen diese chinesischen E-Autos ähm, und eben Maßnahmen gefordert. Sie äh, würden natürlich da besonders profitieren. Mit ihren relativ günstigen Kompaktwagen werden sie besonders attackiert von den Chinesen. In Deutschland ist vielleicht noch VW betroffen, aber auf der anderen Seite ist ja VW sehr, sehr stark in China auch vertreten und BMW und Mercedes leiden im Premium-Segment kaum unter den Chinesen, würden aber sehr, sehr stark dann leiden unter einem möglichen Handelskrieg. Und am Ende gilt auch immer, im Handelskrieg gibt es nur Verlierer. Deswegen würde ich hier dringend vorabraten. Da hast du recht,
1: dass es nur Verlierer gibt. Aber ich glaube, da ist schon viel Bluff dabei. Man sieht es in Amerika ja. Die haben ja auch Zölle erhoben. Da gab es ja auch keinen Handelskrieg, weil die Chinesen wissen genau, wir machen mit den Chinesen nämlich ein Handelsbilanzdefizit von 75 Milliarden Euro. 75 Milliarden. Und dieses Handelsbilanzdefizit ist geradezu seit 2021 explodiert. Und das liegt daran, dass wir jetzt mit billigen chinesischen Kram überschüttet werden. Und da muss man mal was gegen tun. Und deswegen finde ich, das ist einfach nur Bluff. Und ich glaube,
0: da wird dir nichts passieren. Und auf der anderen Seite muss man auch beachten, wir geben in Deutschland für zwei Chipfabriken 20 Milliarden Euro an Subventionen. Also wir sind auch kein weißen Knabe in Sachen reiner Marktwirtschaft. Da brauchen wir uns auch gar nicht zu, so weit aus dem Fenster lehnen. Eins ist klar, äh dieses Thema. China insgesamt äh, wird uns weiter beschäftigen in der nächsten Woche, aber vor allem die Notenbanken, denn da steht eine wichtige Entscheidung in Amerika an. Die FED äh, wird ihre Zinsentscheidung fällen und äh, die meisten gehen ja davon aus, dass sie eine Zinspause einlegt. Das wird also dann keine Überraschung sein. Die Frage ist, welche Signale gibt FED-Chef Paul dann in der anschließenden Pressekonferenz? Kündigt er sozusagen an, dass der Zinsgipfel jetzt erreicht ist? Ich glaube, er wird es nicht tun und deswegen Versuche ich es nochmal, Bärenlager? <lacht> Schon wieder. nochmal für nächste Woche skeptisch. Vielleicht werde ich hier zum Kontraindikator. Aber ich glaube, dass wir uns nächste Woche uns äh, nicht äh, nach oben bewegen, sondern eher eben seitwärts äh, bis äh, rückwärts laufen werden, wie eine negative Börsenwoche äh, voraus haben.
1: Ja, da würde ich dir mal recht geben, obwohl wir mir beide einer Meinung sind, das ist vielleicht wirklich ein guter Kontraindikator. Aber ich finde, noch nicht mal diese Zinssitzung wird das Wichtige sein. Da denken die Leute sowieso, da ist der Gipfel erreicht. Viel wichtiger ist, dass so eine Sorglosigkeitsstimmung in Amerika ausgebrochen ist. Und wir haben ja September. Ehrlich, September ist jetzt nicht der Monat, wo man sorglos ist. Da denkt man so, oh, das ist ein schwieriger Monat. Wir sind, wenn man mal guckt, das Sentiment zwischen Gier und Angst, sind wir schon fast wieder im Gierbereich. Und das ist nie gut. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in der
0: kommenden Woche beim DAX eher ein Minus erleben werden. Und jetzt sind wir einer Meinung. Das ist natürlich hm. komisch. Aber das sind dann vielleicht die Kaufkurse. Remember to come back in September heißt die alte Börsenball. Nee, auch das müsste es im Oktober ja. dann sein. Ja. Wir haben die Septembers vorbei. Ja, <lacht> das besprechen wir nächste Woche auf jeden Fall. Das war's für diese Woche bei Defner und JAPITS im TV. Wir sagen Tschüss und Ciao. Und wer uns noch länger und heftiger Streiten hören will, der
1: hört den Podcasting es ab Dienstag. Immer bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.